0: Ben bugün vicdan üzerine konuşacağım biraz. Çok güldürmeyebilir, bazen üzebilir, biraz düşündürebilir. Biraz kendi hikayemi anlatacağım, kendi vicdan evrimimi anlatacağım aslında, öyle diyebilirim. Ortaokuldaydım ben, Ankara'dayken, tipik bir Ankara çocuğuyum. İşte Ted Ankara Koleji'ne gidiyorum falan, beyaz Türk Ankaralısı. Et bırakmaya karar verdim. Çünkü şu fikir çok garip geliyordu bana. Böyle bir şey yani, annesini özleyen, bağıran, koşan, sevinen falan bir şeyin kafasını kesip yemek biraz garip geliyordu. Aslında her zaman biraz garip geliyordu ama annem kandırıyordu beni, sonra itiraf ediyor. Böyle, evladım bu tavuklar gerçek tavuk değil, onlar kafasız üretiliyor, bunların kafası yok falan. <gülüyor> Yıllarca kandırıldım, sonra ortaokulda bunların kafası var ve kesiliyor yalnız falanı idrak edince, bir daha hiç et yemek istemedim. Çok da isyankar bir tip olduğum için tahmin edebileceğiniz üzere bir de ergenlikle karışınca hiç ses etmedi yani. ama yeme evladım bize bulaşmadan ne yaparsan yap dediler. Ee, ama o zamanlar Ankara daha değişikti. Aslında sadece kebapçı vardı özünde. Yani dışarıda yemek yiyeceksiniz kebapçı var, McDonald's falan yeni açılmış, önünde kuyruklar var. Başka bir şey yoktu. Dolayısıyla ya etsiz bir şey var mı denince tavuk, köfte var diyorlar Tavuk olur mu, köfte olur mu? Ee, yani balık zaten Ankara'da derler en tazesi falan diye ama o kadar yaygın değil. Neyse ama daha o zamanlar süt ürünleri tüketiyordum çünkü süt ürünleri tüketirken orada kimsenin canına yanmadığını düşünüyordum açıkçası. İşte ne bileyim kaşarlı tostla idare etmece, pizzayı sade yemece falan böyle böyle idare ediyordum. Onun dışında benim ailem egeli. Dolayısıyla evde bol bol sebze yemeği pişiyor. Böyle büyüdüm ve bu bana normal geldi bu. Bunu sorgulamadım. Yani benim için et yenen bir şey değil artık. Neredeyse 25 senedir düşünsenize. Ha plastik görmüşüm, ha et görmüşüm. Benim için aynı şey. Fakat sonra insan 30 yaşına geldiği zaman başka bir şey oluyor. Bir şey böyle klik ediyor insanın kafasında. Yediğin içtiğin şeylerin ne olduğu konusunda biraz daha kafa yormaya başlıyorsun. Ne bileyim biraz daha kendine mi dönüyorsun herhalde ne oluyor? Bu süt meselesi. Süt beyaz bir şey. Hep böyle berraklığın sembolü. Temizliğin sembolü falan ya. Hakikaten öyle mi değil mi? Biraz bu konu üzerine okumaya, araştırmaya başladım ve sütün korkunç bir şey olduğunu öğrendim aslında. Biraz onu de paylaşacağım. Şimdi normalde hepimiz memeli hayvanız burada. Hiçbirimizin sütü var mı? Yani yok, değil mi? Şu sütümüz akmıyor yerlere, şarıl şarıl. Sadece çocuğumuz olduğu zaman dişiysek, bedenimiz süt üretmeye başlıyor. Ee, ve o çocuğu beslemek için aslında biz o sütü üretiyoruz. Bu tüm memeli hayvanlar için geçerli. Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz mesela. Sanıyoruz ki böyle, efendime söyleyeyim, inektir, koyundur, bunların hep böyle doğduğu gününden itibaren şarıl şarıl sütü akıyor. İşte biz içelim diye falan. Öyle bir durum yok. Normal inekte, koyunda bu hayvanların dişileri hamile kaldıkları zaman çocuklarını beslemek için süt üretmeye başlıyorlar. Ama günümüzün sınayi hayvancılık dünyasında şöyle oluyor. Bu zavallı hayvancağızlar bir kere normalde sürü halinde yaşarken bizler gibi işte. Ne bileyim erkeğini beğeniyor, dişisini beğeniyor, arasında kavga ediyor, çiftleşiyor. Böyle bir aşk hayatları var aslında. Sadece insanların aşk hayatı yok ki. Tabi bu zavallı hayvancağızların çiftliklerde tutulan bir aşk hayatı olma şansı yok. Öyle bir hakları yok. O hakları ellerinden alınmış. Ama hatırlayın yani bunlar da canlılar, korkan canlılar. Ne bileyim gök yürülüyor, korkuyorlar. İşte ne bileyim birbirlerini seviyorlar ya da sevmiyorlar, kızıyorlar, kavga ediyorlar. Bizler gibi canlılar aslında. Ama işte şu kadar bir yere tıkılmışlar. Dişi ise bu hayvanlar çocuk üretsin diye zorla çiftleştiriliyor. Yani ağır bir kelime kullanacağım ama tecavüz ettiriliyor aslında bu hayvanlara. Ve tecavüz sonucu doğan çocukları kendilerinden bir de zorla alınıyor. Çünkü o sütü hayvanın çocuğunun değil insanların içmesi lazım. Ee, ve bunun milyonlarca hayvana sürekli yapıldığını düşünün. Bayağı korkunç bir şey. Yani sistematik bir acılar evleri gibi geliyor bana. Şimdi o işte süt üretilen vesaire süt ürünleri üretilen yerler işin acı gerçek tarafı bu. O zavallı hayvancazlar başka bir yemde besleniyorlar. Anne sütüyle değil. Annelerinden ayrılıyorlar. Ee, hiç görmüyorlar annelerini bir daha ama onlar da bebek yani aslında içgüdüsel olarak bir anne istiyor. Garip yemlerle büyütülüyorlar, daracık yerlerde. Erkeklerse zaten danayken kafaları kesiliyor, öldürülüyorlar işte insanlar yesin diye. Dişilerse hayatları tecavüz edilerek ve süt üreterek geçiyor. Dolayısıyla aslında bu gerçeği öğrendikçe ee, süt ürünü tüketememeye başladım. Hani bu şöyle bir şey değil, biraz veganlık böyle şey algılanıyor ya, abi yogacı, zengin işi falan. Ama böyle ben vegan olayım falan, işte bunu bu kimliği üstüme giyeyim falan değil de, e, öğrendikçe açıkçası içim almamaya başladı. Yani böyle bir peynir falan gördüğüm zaman o zaman valla anne inekleri görmeye başladım. E, benim için bu iş böyle oldu. Şunu sevmiyorum hiçbir zaman. Veganım ben, veganlık, veganlar, vegan, veganım falan. Her yerde bunu söylemeyi sevmiyorum. E, ama sadece et ürünleri, süt ürünleri e, tüketmeyi tercih etmediğimi insanlara ifade etmeye çalışıyorum. Tabii, normal tepkilerle karşılaşıyorsunuz. Niye ise onu da anlamış değilim. Neden falan kızıyor insanlar. İsteyemiyorum yani zamanda yani. Protein nereden alıyorsun falan. Protein çılgınlığı var ya böyle protein almazsa ölecek falan. Ne bileyim abi yani marulda da var protein. Ne oluyor? Hani hul mıyız? Nedir? Nedir bu protein çılgınlığı? Ne bileyim işte bezelyede var. Mercimek de var. Sakin olun. Böyle bir hakikaten bir de bu yeni böyle son yıllarda bir protein Aşkı türemiş durumda, sanki protein almazsak ölüp gideceğiz zannediyor herkes. Ama hakikaten bitkisel proteinle de hayatınızı gayet güzel idame ettirebiliyorsunuz. Aldığım tepkilerden bir tanesi Bir de ne yiyorsun? O kadar garipseniyor ki sanki topraktan uranyum çıkartıp yiyorum diyorum. Arken. Yani bas, ne demek ne yiyorsun? İşte ne bileyim sebze, yeşillikler, kabak, karnabahar falan. Yani, e, yani ne, ne olabilir ki? Beni asıl şaşırtan bütün, bunun insanlara garip gelmesi, bunun nesi garip? Mesela ben bunu anlamıyorum, şu daha mı normal? Milyonlarca hayvanı fabrika gibi tesislerde böyle hayatı boyunca durdurutup kafasını kesmek normal de mesela. İşte ben sadece sebze ve tahıl yiyeceğim demek mi anormal? Ben bunu bir türlü aa, anlayamıyorum. Şu yaşıma geldim hala anlayamıyorum. E, aldığım tepkilerden evet bir tanesi bu. Ne yiyorsun? Niye yemiyorsun? Ne yediğim et? Proteini nereden alıyorsun? Falan. İşte Aslında bu iş çok basit. Bu işin bir formülü var hekim vesaire beslenme uzmanı varsa aranızda zaten bilir. Evet, işte ihtiyacımız olan bütün amino asitler ette var falan bir şekilde. E, besin Bitkilerde bir kısmı var, bir kısmı amino asitlerin. Bazı bitkide var, bir kısmı bazı bitkide var. Dolayısıyla bunları eşleştiriyoruz. Yani bizim geleneksel kuru fasulye pilav yemeği var ya, 10 numara bir yemek herkes için. Çünkü işte 6 amino asit bir tanesinde var, 3 amino asit bir tanesinde var. İkisini birlikte tükettiğin zaman ne oluyor? Sana ediyor 9 amino asit ihtiyacın olan bütün amino asitleri bunlardan almış oluyorsun. Şöyle bir argüman var. Vücut bitkisel proteinin hepsini sentezleyemiyor diyorlar. Belli bir oranda sentezleyebiliyor. Dolayısıyla işte bir takım şeylerin yanında içmemek gerekiyor vesaire. Demir konusunda mesela yeşillik yiyorsanız çay içmemeniz gerekiyor falan. Böyle küçük trikler var ama ölümcül bir şey değil. Yani ölmüyorsun et yemediğin için. Ama enteresan bir şekilde hani böyle bir şablon oluşturmuş. Sanki insanoğlu et yemezse ölür diye. Başka bir argüman mesela. Aslan kaplan da mı yemesine o zaman falan. Aşkadaşım aslan kaplan fabrika mı kuruyor yani? Aslan kaplan gidiyor savanada bir tane geyik görürse işte avlıyor, mavluyor, yiyor falan. Sen fabrika kuruyorsun. Fabrika kuruyorsun ve en korkuncu bu hayvanların kafasını severek büyütüyorsun. Yani küçük kuzucuk, minik kuzucukken seviyorsun mesela canım kuzucuğun falan. Ertesi gün kafasını kesiyorsun. Baldırı da ne güzel falan. Ertesi gün kafasını kesiyorsun. Yani burada aslında adil olmayan bir şey var. Adil olmayan şey şu. Doğada hayvan avcıyı gördüğü zaman avcı diyor, av hayvan kaçıyor vesaire. Avcı onun kaçtığını biliyor, o da bir efor sarf ediyor. Taktik yapıyor kafasında, yakalıyor ve hayatını idame ettiriyor. O da çocuklarını besliyor falan. Tabii ki bir döngü var. Ama bizim kurguladığımız, kurduğumuz bu dünyada artık bu döngü yok ki. Burada şöyle bir şey var, bizim diğer canlıların yaşama hakkına karar verdiğimiz, Neye göre karar veriyoruz? Biz daha güçlüyüz diye mi karar veriyoruz mesela? Ben daha güçlüyüm, o zaman bu koyunun yaşamaması gerektiğine karar verdim. O zaman hukuk nerede duruyor? Daha güçlü bir insan, daha az güçlü bir insanın yaşamamasına karar verirse ne olacak? Orada karşımıza hukuk çıkıyor değil mi? O zaman hukuk sadece bazı canlıları kapsıyor, bazılarını kapsamıyor. Biz bizi kapsamasına ama diğer canlıları kapsamamasına karar verdik. Neye göre karar verdik acaba? Kendimizi daha üstün bir yere koyuyoruz o hayvanlardan, neye göre daha üstün bir yere koyuyoruz? Sanırım sadece burada muvaffakiyete bakıyoruz. Yani diyoruz ki, biz insan olarak yapabiliriz kardeşim, muktedirim. Ben istersen milyonlarca hayvanı bir yere kapatırım, hayatları boyunca kımıldamalarına izin vermem, yavrularını beslemek için ürettikleri sütleri de ellerinden alırım, istediğim zaman da öldürürüm. Böyle koyunca aslında biraz korkunç değil mi? Yani dolayısıyla biz milyonlarca canının yaşayıp yaşamaması gerektiğine karar verme hakkını elimizde bulundurduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda bu sistem böyle işliyor ama hepinize tavsiye ediyorum. Yani böyle propaganda falan yapmaya çalışmıyorum ama bir dakika, iki dakika düşünün. Gerçekten böyle bir hakkımız var mı, yok mu? De bir ikincisi, dediğim gibi o adaletli, o adalet ortadan kalkıyor doğada bulunan. Siz bu hayvanların kafasını seviyorsunuz. Kendinize güvendiriyorsunuz bir şekilde. Onlara bakıyorsunuz. Yaralanırsa yarasını iyileştiriyorsunuz. Güven, e, güven ilişkisi kuruyorsunuz hayvanlar aranızda. Ve sonra bir gün Hayvanın kafasını kesiyorsunuz. Dolayısıyla orada adil olmayan bir şeyler var. Hayvan sizden kaçması gerektiğini bilmiyor, düşünmüyor. Sizi bir avcı olarak görmüyor. Sizi bir arkadaşı olarak görüyor. Ne bileyim, böyle düşünce biraz sanki arkadaşının sırtından bıçaklamak gibi geliyor bana. İnsanoğlu et yemeden var olabilir mi? Olabilir. İşte Hindistan'da milyonlarca Hindu yemiyor arkadaşlar yani. Çok bu kadar zararsız bir şey olsa adamlar üreyemez değil mi? Yani Milyarlarca insan var Hindistan'da. Örnekleri var. Dolayısıyla yapılabilir. Ben bunu biraz vicdan evrimi olarak da görüyorum insan vicdanı. Orta çağ dönüm bakın mesela herkes birbirini katır kutur kesiyor değil mi? Bu işte dönem dizilerinde falan da çok rahat görebiliyorsunuz. hani gerçek orada anlatılanlar. Ya da mesela çocukları öldürmek, çocukları alıkoymak. koymak. İşte bir hükümda, hükümran devlet bir yeri işgal ediyor ve oradaki çocukları bunlar bana asker olacak diyor, sürüklüyor götürüyor. Bunu o dönemde hiç sorgulayan yok. Ya da Afrika'ya gidiyorlar. Aa burada deri rengi bizden farklı insanlar var diyorlar. Bu insanları biz istediğimiz gibi kullanabiliriz diye düşünüyorlar. Çünkü o dönem insan vicdanı öyle işliyor, hukuk da öyle işliyor. O dönemlerde normal olanı anlatabiliyor muyum? Mesela siz şimdi ne bileyim 18. yüzyıl Amerika'sına gitseniz, işte kölelik kötü falan deseniz ya da işte Avrupa'sına gitseniz niye kötü olsun ki? İnsan kölesiz yaşayabilir mi diyebilir size orada yaşayan binlerce asil. Ama işte insan vicdanı böyle bir şey. Dolayısıyla evet şu anda vicdani olarak etik, o etik olduğunu düşündüğümüz şeyler gerçekten etik mi acaba? Bütün bu yaşadığım ne bileyim 35 yıllık hayat beni biraz bunu düşünmeye etti ve sonra onu sorgulamaya başladım. Etik mi acaba gerçekten? Şu anda bir hayvanı öldürmek ve yemek bize etik geliyor. Ama etik mi gerçekten? Yüz yıl sonra insanlar bunu etik bulacak mı? Yoksa yüzyıl yıl sonra bize dönüp bu ne vahşi bir medeniyetmiş. Resmen e, ölüm evleri kurmuşlar, ölüm fabrikaları kurmuşlar ve milyonlarca hayvanı burada katledip yemişler mi diyecekler acaba? Günahsız mıyız? Hiçbirimiz günahsız değiliz mutlaka. Hiçbirimiz sütten çıkmış ak kaşık değiliz, hiçbirimiz pürü pak değiliz. Ama başka bir şeyin öldürmüyor olmak hayatta kalmak için ya da başka bir şeyin yavrusunun hakkı olan şeyi almıyor olmak Açıkçası beni çok iyi hissettiriyor. İşte ben bunu insan olunun sanki vicdanın bir değişimi, bir evrimi olarak görüyorum. Diyorum ki siz de belki biraz bunun üzerine düşünebilirsiniz. Bunun umut neresinde derseniz bence dünya daha iyi bir yer olabilir. İnsanların daha çok iyilik yapmayı düşündüğü, sadece kendilerini değil de bütün dünyadaki canlıların yaşama hakkını düşündüğü ve yaşama hakkına saygı duyduğu bir yer olabilir. Ben tabii doktor değilim. Beslenme uzmanı değilim. Şunu diyemem size, bu sağlıklı falan. Ya da sağlıksız. Bunu diyemem, bunu bilmiyorum. Aslında bunun üzerine çok da düşünmüyorum. Çünkü orada sağlık ölçütü neresinde? Şimdi bir gün biri döner bize derse, en sağlıklı şey insan eti, birbirimizin mi kesip yemeye başlayacağız mesela? Anlatabiliyor muyum? Sağlık neye kadar, nereye kadar? Teknoloji bu kadar ilerlemişken, 2019 yılına yaklaşıyoruz, 2018 yılına yaklaşıyoruz. Düşünsenize. Uzay, oğlu uzayı böyle kapı komşusu etmiş durumda. Dolayısıyla hala gerçekten e, bu hayvanları toplu olarak katledip yemek zorunda mıyız acaba? Yoksa acaba bir takım alternatiflerle daha iyi bir dünya, herkesin, her canlının yaşama hakkı olduğu bir dünya kurabilir miyiz? Benim umudum var. Teşekkür ederim.